0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscentarjapan.com をチェックしてください皆さんは一、あのー、日にね、えー、まあいろんな場所にまあ仕事を行ったり休みの時にもいろいろ行くと思うんですけれども日本のコンビニってすごく便利ですよね私はアメリカにいましたけれどもね、アメリカのコンビニと日本のコンビニ、全然違う、ほら、全然違うって言ってる、インドネシアはコンビニある、うん、ちょっと違う、うん、ちょっと違うね、日本のコンビニは、まあ、ある程度全部揃いますからね、<笑>おにぎりも美味しいし。<笑>ねえー、あるコンビニでの話なんですけれども、うん、新しく大学生になった、えー、学生が、えー、あるコンビニに通っていました、すぐ家の近くだったので、その店員さんと仲良くなったんです、えー、そうすると、その店員さんがこう言いました、そろそろ彼女でもできた、いや、できないんです、いつかできればいいと思ってます、ねえー、そしたらですね、ある日、その彼が彼女を連れて、そのコンビニにやってきたんです。おおそれでいつも、ねえー、自分だけのお弁当を買いますけれどもお弁当を買ってすっと行っちゃうんですけれども、ね、その時は2つお弁当を持って,そして買っていきましたそしていつも言わ、ね、あのー、すいません、温めてもらえますかって言ったんですね店員さんはあそうかそうかって、ね、分かりましたって言ったんですねそしたらその学生がこう言ったんです僕たちみたいに熱々でお願いしますっって言ったんですねでチンが終わってからね、その店員さんね、その二つのお弁当を持ってね、あのこう渡してね、こう言ったんです、あのすぐ冷めますので、お気をつけくださいって、そしたら何日か後に来てね、そういうことでした出てきたらしいですね、お兄さんの言ってる通りでした、ねえー。私たちねあの、日本語では何か、ね、こう熱中することを熱くなるって言いますよね、あの他の言語ではない言葉かもしれませんね、あのまあ、だからこそこう熱しやすくて冷めやすいなんてね、えー、あの言葉もあるわけですよねあの、皆さんの信仰はどうですか、神様への思いはどうですか、ね、熱いですか。あの神様はその聖書を通して私たちの信仰がどうあってほしいというのを黙示録でこう言っています黙示録の3章の15節で私はあなたの行いを知っているあなたは冷たくもなく熱くもないむしろ冷たいか熱いかであってほしいそのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので私は口からあなたを吐き出すって書いてある方ですね神様は熱いか冷たいかであってほしいこう言ったんですねでももちろん冷たくあってほしいわけじゃないんですいつも神様に対して熱い思いで熱い祈りで熱い礼拝であってほしいこう思ってるわけですよね,ね、まあ、もちろん僕たちは、ねまあ、人間ですので周りの環境とかがあって少し浮き沈みもあるかもしれません、ね、でも、ね、神様は私たちま、ね、っすぐで熱くあってほしいと言ってるんですこれ理由があるんですなぜかというと私たちの神様は私たちに対していつも熱い思いでいるんですいつも熱い眼差しでいらっしゃるんです私たちをもうずっと見てくださっているもういつもその祝福で満たしたいんです神様は愛を注ぎたいんですいつも熱い思いを神様は私たちに対して思っているからこそ私たちに対しても熱くあってほしい、ね、そう思っているわけですよね。さあ今私たちが見ているこの第一テモテへの手紙ですけれどもこれはパウロから愛する弟子テモテに対して書かれた手紙ですこのパウロの弟子テモテはパウロが最も愛した弟子の一人であると言われています彼はすごく熱い人でした神様に対して伝道に対して熱い熱い人だったんですなのでパウロもエペソという教会で大きな問題がありましたそここに自分はいることができなかっただからこそ自分のような存在であるテモテをそこに置いていったんですでもなんとその教会ではたくさんの問題があってテモテの信仰も心ももう弱くなってたんですあの弱いというのはもう外敵から外からの圧迫があってそして弱っていたわけですよねこんな熱かった手もてでさえもその信仰が揺らいで、えーあまあ、弱くなってしまったということです、まあ、その原因は何かというと偽りの教えですさまざまな当時流行っていたヨーロッパでの,その、えー、哲学、えー、また違う教えがその、えー、エペソの教会に蔓延していたんですそしてそれが今度は、えー、その偽教師たちが手元はその価値の中にあって自分はこの教会の監督をするという仕事にふさわしくないんじゃないかそう思うようになって心が落ちてしまったんですねパウロはそんな手テを励ますためにこの第一手元の手紙を書いていますそしてさまざまな知恵そしてさまざまな励ましを書いているわけですけれどもさまざまなことをパウロは語ってきました励ましいそしてその偽の教えに対してはこうあるべきだ、ね、そして18節今日では私の子手もテよ以前あな,たはあなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねますそれはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためですと言ってるんですねつまりパウロは手もて何があっても勇敢に戦い抜きなさい、ね、そして、えー、今日の箇所を通して勇敢に戦い抜くためには、えー、こういうことが必要だってことを手モてを励ましてるんですねもちろんこれはこの今日この箇所を読む私たちに対しても語られていることなんですだから今日のテーマは「勇敢に戦い抜くために」というテーマですね、えー、ではこの手モてに対してね何、えー、て言われるか、えーこの箇所で何て言われたのかというとあなたがエペソに使わされているのは予言の言葉によってではないかこうパウロは励ましてるんですこの予言って言葉は聖書にえたくさん出てきますあの予言の世っていうのは預金の世です預金は預ける方ですよねそして予言の言は言葉ですなのでこれは神様が言葉を預けるんです、まあ、数十年前にはやった何とか何とかの大予言とかあのそういうことじゃないです、ね、その時代その時代に対して神様がふさわしいメッセージを励ましのメッセージを、えー、ある特定の人を選んでその人に預けてそれがその民に語られたんです、ねえー、そして私たちがこの前に読んだ使との働きでもこの初代教会において預言者という人たちがいましたそしてパウロに対してこの預言者が語ったそういうこともあったわけですよね、えー、そして、えー、こ,れこれはですね同じようにテモテに対してもおこれ預言者からの言葉があったわけですね、えー、そして、えー、預言者を通してテモテはあなたは御言葉を述べ伝え教会を牧するそういううい仕事をつくようになるだろううという励ましがあったわけですよねだから、パウロは改めてテモテに対してあなたがどんなにつらい状況だとしてもこれからあなたが勇敢に戦い抜くためには神が語られた言葉に信頼して今いる場所そして牧師であることそして使わされている場所そのすべては間違いなく神様が導いてあなたを置いてくださっている場所である。でこれを思い起こすべきなんだとこう語ったんですねもちろんこの神様が言葉を預けるねこの予言というのは現代ももちろん終わってませんでもこの初代教会においてはもちろん今よりも全然クリスチャンが少ないんですなので特定の人を通して語られた教会に語られた孤児に語られたということもあるんですあのよくだからこういうなんかちょっと怪しい予言なんたらとか、ね、そういうのを耳にする時が、ね、現代もあります、予言カフェとかね,ねそうすると、ね、その予言者のところに行ってちょっと聞いてみてもいいんですかあの僕こうやって聞かれたことあります、ね、でも、ねあの、聖書を見ると予言は神様が語るんです、ね、そして言葉を預けて渡すわけですよね皆さん考えてみてください。イエス・キリストを私たちが信じるときに私たちのうちに聖霊なる神が住んでくださるんですこの聖霊なる神は旧約聖書を通して預言者に言葉を与えた神が私たちのうちにいらっしゃるんですだったら私たちが必要な言葉を誰かを通して語るなんてそんな,中途なんか間接的なことって面倒くさくないですかだったら私たちに直接語ってくれるはずですだからね神様は今でも私たちを通して言葉を与えるんです例えば祈りを通してかもしれません祈っている時にこういうふうな思いが与えられた、ね、もしくは多くの場合は御言葉を通して語るんです、ね、私たちは御言葉を読む時にあ私たちにこれは、ね、私の今の自分に本当に合ってる、ね、そういう時ありますよねそういういにして私たちを内側からね語ってくださるんですねそれ今でも私たちはこの神様がくださる言葉を求め続ける必要があるんです詩編、ね、の32編の8節でこういう言葉がありますねえ、私はああスライドお願いします私はあなた方に悟りを与え行くべき道を教えよう私はあなた方に目を止め助言を与えよういつでも神様は私たちに対して助言を与えたいんです、ね、だから私たちは少し予言という言葉を聞くとねんとあんまり聞かない言葉ですでも私たちはその神様から預かる言葉を求めるべきですだってそれは私たちの人生に必要な言葉だからです、ね、でもあの今日の箇所でパウロはその神の語りかけを中間節ではね信仰と正しい良心を保つべきだ持って聞くべきだと言ってるんですよねもちろんこの信仰は神様への信頼信仰ですね正しい良心は正しい心で正しい動機で聞くべきだってことですよね正しい動機と信仰を持って神の言葉を聞くべきだあのこれを、ね、あの思うときに一つ、私は、ねあのまあ、忘れられないエピソードがあ,のあるんです。これはです、ね、日本の牧師であの榎本康夫先生という方がいらっしゃるんですけれどもこの方のストーリーの一つなんです<笑>あのこの方の、ねえー、お話で神の啓示から現実を見るという話があったんです。どういうういい話かというと榎本先生の教会に1人のご婦人がいらっしゃったんですでそのご婦人は大学生になる息子さんを事故で亡くしてしまうんですでそれ以降仏壇から離れず食事も喉を通らず周りが心配していたんですその時ある教会のイベントで、えー、教会のメンバーの方が、えー、お家に招いてくださったんですねそこで聖書の言葉を聞いてその言葉を通して心が癒されるんですそして教会にも集うようになっていったんですねで1年経つと榎本先生は彼女に対してこう言うんですそろそろ洗礼でも受けるかいってそう勧めるとその方はこうおっしゃったんですね先生神様は愛だと言いますが私にはどうしてもそうは思えないのですもし神様が愛のお方であればなぜ私の息子を危険から救えなかったのでしょうかと言ったんですね誰もこの質問に答えることはできませんでしたまた1年ぐらい経つと今度は彼女の方から洗礼を受けたいと志願してきたそうなんですその時にこうおっしゃったんですって私には息子がなぜあんなふうに自分の前からいなくなったのかは分かりませんしかしそれとは別に「神は一人子をこの私のために使わし十字架につけ私の罪のあがないを成し遂げてくださったと信じられるようになり神様は愛であることが分かりました」「いつか神様のところに行き息子の死も神様の愛のご配慮の中で起きたことであると分かる時が来ると信じます」と言ったんですね。野本先生はこれに対してねこうおっしゃってるんです彼女は現実から神を見ようとせず神の啓示である御言葉ばから現実を見て現実の中で神が愛であるというメッセージを受け止めるようになったのである信仰とはこういうことであると言ったんですねあのこう見るとね私たちは御言葉ばを受け取るというのにはね段階があるようですまずはじめは私たちが聖書を読むときにあこの言葉は神様が語ってくださった今の私に語ってくださっているさっきも言ったようにねそういう受け取り方ですでももう少し私たちの信仰を成長させた御言葉の受け取り方というのはその御言葉を持って今の現実を理解していくことです何か私たちの目の前に難しいことがあったり本当にこれは何でこんなことが起きるんだろうと思った時にいや神様は愛の神である主は私の羊飼いであるその御言葉を通してその現実を見ていくんですそうであるのならばこの今の状況をも私は必ず乗り越えることができる神様はベストな道を与えてくださると聖書はおっしゃってるだからこそ私はこの状況を乗り越えることができるこれが正しい両親で正しい心で御言葉を受け取る見ることなんです、ね、私たちもねそのみ言葉を通して現実を見るというねふうに私たちの人生をね見ていくべきなんですよねこれこそがパオラからテモテに語られたメッセージなんです様々な状況があるかもしれない。でもあなたにはこういう見言葉が語られたじゃないか。予言が語られたじゃないか。いや、こういう見言葉もあるじゃないか。神は必ずあなたを支えてくださるという見言葉もあるじゃないか。この神の言葉をまず振りかざして、そしてその状況を進んでいきなさい。必ずそこを進んでいくことができるから。ね。そういうふうにして手も手を励ましたわけですよね。私たちもねだからいつも神の言葉から現実を見ていきたいですね、えー、イザヤの58章の11節でこういう言葉があります「主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でもあなたの思いを満たしあなたの骨を強くするあなたは潤された園のようになり水の枯れない源のようになる」ねたとえ私たちが本当に焼けつくようなところで、えー、にいるとしても神様を潤すことができるんです。これは約束なんです。だから、これを振りかざして日々歩んでいくべきなんです。どんな状況があっても大丈夫だ。どんなにカラカラになっても大丈夫だ。神様が祝福してくださるから。どんな難しい状況でも大丈夫だ。必ず神様が導いてくださるから。ね、ぜひ皆さん、私たちの信仰の、御言葉の、ね、受け取るときの信仰の度合いをワンステップ。上げていきましょう。ねえー、さて、えー、今日はね三節から見ていきますけれど、少し後半の方で二人の名前が出てきます。それは姫メナとアレキサンデルという人です。で彼らはまああの正しい両親を捨てて信仰の破綻に逢いましたとあるんですね。まあ破綻というのはまあ通常ですと船が港を出てそして行き先の港まで着くんですけれども、まあ、目的に地に着く前に、まあ、事故とかまたあ、まあ、嵐によって沈没してしまうということは破と言いますこの悲鳴ナ音、とアレキサンデルは信仰の破線にあってしまったんですつまり彼らは間違った流れにこうずっと流されてしまった、ね、教えに流されてしまったということなんですね。まあ、どういうことがあったのかあの他の箇所で姫名湖という人はねおそらくこれは復活がすでに起こったと言ってある人々を覆したとあるのでおそらくもう、えー、イエス・キリストが再臨されるもう再臨されるキリストが来た、えー、そう言って、まあ、混乱させていた、ね、でアレクサンデルはおそらく彼は金細工の人だった。それは彼は偶像礼拝にまた流れていってしまったのではないかとも言われていますでパ,レラあパウロはそんな彼らのことをサタンに引き渡したと言ったんですねでこれは彼らがそういう決断をしたのであれば彼らが間違った方向に行くのを引き止めない少し厳しい言葉ですけれどもねそれはなぜかというとここに書いてありますね。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためですつまり彼らが間違っているということを彼らに気づかせるために、パウロはその目にもう委ねてしまった、ねえー。今でももちろん、あの間違った教えというのはね、あの教会に、えーまあ、世界中にはびこっていますけれどもね、じゃあ、あのそういう人たちが来たらどうしますか、ね、も,うもちろんおし、間違った教えであれば排除します。これはパウロが私たちを通してこの聖書を通して語っていることですよね、まあ、もちろん人を憎む罪を憎んで人を憎まずです、ね、でも間違った教えに対しては NO と言って教会を守らなければいけませんだから私たちの御言葉を通してねいつも健全な教えを私たち自身が受けておくべき必要がありますよね、まあ、健全な教会を立て上げるのにね妨げになるからですよねでは私たちはこの天国というね港まで今皆さんも船でねずっと人生進んでますけれどもね破線しないようにするためにはどのように私たちはね船を進めていけばいいんでしょうかねまあもちろんすごく至って簡単なんですね船が嵐に巻き込まれたり何かに,こうに当たってしまう沈没すときは本来行くべきではない道に行ってしまうからですだから私たちは、ね、いつでも神様の御心は何であるかということを思っておくべきなんです、ね、それこそが私たちがこの私たちという人生の船を勇敢に進めていくべきことなんです勇敢に進めていくっていうとよしレッツゴー強くいくぞっていう感じもありますでも戦略的でなければいけません勇敢に進めながらあここはストップだこっちに行っちゃいけないぞ神様もこっちに導いてるそういつも私たちは神様の導く方に進んでいくんですその時に神様は必ず安全な道を導いてくださるからですねたとえ嵐があったとしても神様ご自身が私たちの船にいらっしゃいますからね心配ないですあの最後に1人の方をご紹介したいいと思いますこれはあの以前も紹介したことがありますけれども、クリスチャンの精神科医で柏木哲夫先生という方ですね、で柏木先生は人生で初めてホスピスプログラムを始めた方なんですね、で淀川キリスト教病院のホスピス長を経て、大阪大学人間科学部教授、退官後は金城学院大学。学長、まあ、80歳を過ぎてもホスピス財団の理事長までお勤めになった方なんですね、まあ、あの80年というともちろん長い人生ですけれどもこの長い人生の中で、まあ、先生はさまざまなことを経験したとおっしゃってるんですね先生は若い頃強い志を持って自分なりに人生の設計図を描いていたそうです、ね、でもその全てはうまくいかなかったおっしゃるんですそして医学部の学生時代を最後に自分で突き進むということをやめたんだそうです、ね、先生は医者になり結婚をし留学をし研究者になり人生80年を振り返ってみると設計図には全然なかったことの連続でした私の人生を支配していたのは神ご自身です私の人生を大きく変えたのはキリスト教の出会いでしたこうおっっしゃってるんですね。25歳の時に洗礼を受け,てか受けてから自分の人生を自分で設計するという感じではなくなりました、ね、与えられた道を進むというか私の知恵を超えた流れ言い換えると神が作られた流れに流されるという人生を送ってきましたこういうとかなり受け身的な人生と取られると思いますが流れに乗るかどうかは主体的に判断し流れに伴う困難を覚悟するという点では対同的な側面ももちろんあるわけですつまり積極的に神様が作られる流れに乗っていったっておっしゃってるんですねそして柏木先生は「任せる」という言葉と「委ねる」についてこう言っています人生には自分の力や努力ではどうにもできず誰かに任せたり委ねたりする以外に道がないことが起こります日常生活では任せるはよく言いますが委ねるはあまり用いません委ねるを辞書で引くとすっかり任せるとありました委ねる方が任せるよりも徹底しているのかもしれませんクリスチャンはよく神に委ねると言います神に任せせるとはあままり言いません私たちは人に任せます任せればほぼ 90% ぐらい手放して相手に主導権を与えます委ねるのはそれ以上任せることなのです神の力と導きに信頼し神に任せる以上の委ねるその時に私たちの人生が良くならないわけがないんです私のクリスチャンの知人が会社の都合で退社せざるを得なくなりつらい思いをしたえところが半年後新しく就職した職場で自分の能力を十分発揮できる部署が与えられとても感謝していました神様は流れを作られたり止められたりする伝道者の書の3章の11節で神のなさることはすべて時にかなって美しいという見言葉があるがその時にはなぜこんなに悲しいことが起こるんだろうと思ったことが後になって良い結果につながることが人生には存在するんだこれが精霊の導きでありその恵みを体験したものだけが知る真理であるとおっしゃってるんですねつまり柏木先生は今まで若い時には自分で人生を組み上げていくぞ設計図はこうだと思ったけれども神様にその道を委ねたとき80年振り返ってみると全く違う人生だったでも今の人生の方がその人生自分が思った人生よりもはるかによかったということですよね神様の流れに自分の人生を任せるねまさにこれが柏木先生からのメッセージなんですそしてこれは私たちも心に留めておくべきことなんですねもちろんいい流れの時にはあまり気にならないかもしれません。でもなんか怒った時とかね、さあどうしようと思った時に主体的に自分から神様の流れに乗るんです。ね、そして委ねるんです。任せるんじゃないんです。委ねるんです。任せるよりも委ねる。ん？任、ま、せるはで、ね、任せるのももっともっとね<笑>大きい委ねるんです。任せろですからね信玄の3章の5節から6節でこういう言葉があります心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたの行くところどこにおいても主を認めようそうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるさあ皆さんはどれだけ皆さんの人生を神様に任せてますか委ねてますか、ね、でも自分でなんてならないで、ね、ぜひ神様に委ねましょうさあ今週もね神様に委ねる人生を歩んでいきましょう、えー、それでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たちを導いてくださり感謝しますそして間違いなくあなたが私たちの人生を導いてくださっていることを感謝します神様それは私たちが思うその計画よりもはるかに素晴らしい計画ですからどうかあなたご自身が私たちを導いてくださいあなたにある大いなる祝福の人生を私たちも待ち望みますあなたに期待してイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。